0: Olá, muito bom dia a todos, então, e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade de quarta-feira, dia 10 de março de 2021, um, dia que se segue ao apuramento do Futebol Clube do Porto para os quartos de final da Liga dos Campeões. Portanto, é um dia de celebração para o futebol português, um, embora eu, um, não, eu me recuso um bocadinho a entrar naquela ideia uh, que ontem vi ser muito popularizada, e às vezes as pessoas afetas ao Futebol Clube do Porto até levam ao mal que, que não se entram nisso, mas uh, uh, que a ideia de... Foi uma coisa épica. Não foi. Foi normal. O Porto foi melhor do que o Juventus. E, portanto, acabou por uh, se qualificar com toda a naturalidade. E acho que acharmos que sempre que conseguimos bater o pé a uma equipa de uma das Big Five Leagues, um, estamos a fazer uma coisa histórica, é menorizar aquilo que valemos. Estamos a tornar-nos pequenos ao pé deles. E eu, muito francamente, enfim, sei que há diferenças, sobretudo ao nível orçamental, sei que em condições normais é difícil às equipas do campeonato português afastarem equipas de campeonatos mais ricos, mais poderosos, como o campeonato italiano. Um, sei até, inclusive, que se fôssemos a, a desenhar uma Superliga de acordo com aquilo que são os interesses dos clubes mais poderosos da Europa, provavelmente as equipas portuguesas nem lá entravam, eles faziam entre eles, mas às vezes é bom levarem estes beliscões e estas um, wake-up calls, estas chamadas à realidade um, do género Earth um, Calls Superclubs, Uh, para perceberem que uh, nos campeonatos que vêm a seguir, e o português é o campeonato que vem a seguir, um, há equipas fortes e há equipas que podem perfeitamente bater-lhes o pé e superá-las. Portanto, um, de uma vez por todas, vejamos se nos entendemos. Eu sei que há muita gente que gosta sempre de analisar aquilo que vai no coração dos analistas desportivos, e se está com azia, ou se está eufórico, e se está chateado, ou está triste, ou está feliz, ou está contente. Eu fico geralmente, regra geral, contente se as equipas portuguesas passam eliminatórias contra equipas estrangeiras. Nada disso se reflete na minha forma de trabalhar. A minha forma de trabalhar é absolutamente inexpressiva em termos de emoções, Uh, e quando eu digo que a vitória do Porto, ou a vitória não, o Porto perdeu o jogo, mas uh, a passagem das, uh, da eliminatória, e uh, o Alves que não foi histórica, foi heróica, eu acho que não foi uma coisa nem outra. Foi absolutamente normal. Mas quando eu digo que não foi histórica, nem heróica, nem épica, nem, foi normal, não estou a menorizar o Porto. Estou, pelo contrário, a pôr o Porto ao nível das grandes equipas da Europa. O Porto foi melhor no conjunto dos dois jogos. Se virmos a eliminatória, teve três horas e meia. E o Porto só não terá sido melhor em 15, 20 minutos. De resto, foi melhor no, em, em todo o resto. Um, concordo um bocadinho com isto que diz o André Maia. Aliás, escrevi isso hoje de manhã. Foi um bocadinho épico devido às circunstâncias. Uh, porque teve que manter o resultado apenas com 10 homens. Sim, um, foi heróico também nesse ponto de vista. Mas, ao mesmo tempo... Uh, enfim, acho que o Porto está naquele nível, podemos até argumentar, não está ao nível de um Bayern, de um, de um Manchester City, eventualmente de um Paris Saint-Germain, mas de O Juventus está perfeitamente naquele nível, e aliás, quem me tem vindo um, ouvir por aqui, tem me vindo ouvir dizer assim a Juventus era a favorita, mas estas coisas depois percebem-se quando joga uma equipa contra a outra, um, e uh, esta questão do António Leal eu podia, por favor, um, que não me retirassem porque eu quero falar disto. Um, mas ia é dizer, mas de qualquer modo, só mesmo do campo é que se consegue perceber uh, que uh, se de facto existe ou não existe uh, essa diferença. Ora, estavam aqui este, este uh, espectador anterior a queixar-se que é lamentável não ter havido ninguém uh, na sala de imprensa um, Bom, eu não sei até que ponto é que isto não se deve às restrições para as viagens, não é? Enfim, uh, nem sei se foi, muito francamente vou lhe dizer, nem sei se foi assim. Uh, eu já vi. Porquê? Isto porque é que eu não sei se foi assim. Acabou o jogo e eu estive em direto na RTP3. Portanto, não, não estive a tomar atenção. Uh, sei que o, o canal que tinha os direitos, que era o Eleven Sports, Uh, eu fui vendo, e fui vendo os jogadores do Porto a passarem por lá e a falarem, uh, e foi por aí que depois ainda assisti uh, às palavras do Sérgio Conceição e por aí fora, mas uh, se havia alguém na sala de imprensa ou não, não sei, um, e não, mas não, não, assim, não, não me parece que seja vergonhoso ou deixe de ser. O Duarte Veríssimo que me está a dizer que é vergonhoso não haver jornalistas para fazer perguntas, sabe-se houve jornalistas para fazer perguntas ao Carvalhal, Uh, no, uh, no seguimento do jogo entre a Roma e o, e o, e o, e o, e o Sporting com o Braga. Eu não sei, eu, eu, enfim, eu neste momento estou em teletrabalho. Não sei até que ponto é que uh, uh, há a capacidade para se poder ir e viajar e assistir a este tipo de situações e estar ou não estar na sala de imprensa. Mas, mais uma vez, vamos deixar de ser pequeninos. O que interessa foi o que se passou no campo. Agora, depois, se havia jornalistas para fazer perguntas, se não havia, se estão tristes, se estão aziados, se estão contentes, se estão eufóricos, se estão... Epá, isso não nos diz respeito, francamente. Os, as primeiras páginas dos jornais uh, expressam a vitória do Porto, certo? Pronto, é por aí que temos que ir. O, o, os canais de televisão fizeram uh, uh, o rescaldo do jogo, não fizeram? Pronto, ainda bem. Depois, se havia um jornalista lá, 2, 20, 50, 85, 1943, já não me interessa rigorosamente nada. Bom, vamos falar daquilo que interessa, que é do jogo. Ora bem. Um, eu já, já, esta ideia, esta ideia que acabei de expressar aqui, de que uh, o apuramento do Porto não foi épico, nem heroico, nem histórico, foi normal, eu uh, expressei-o também, hoje de manhã, no último passo, aliás, já o tinha dito ontem, uh, e nestas alturas, foge-nos sempre um bocadinho a coisa para o patrioteirismo, não é para o patriotismo, é para o patrioteirismo, e, uh, e tendemos logo a achar que, e tal, o nosso pequeno país, não, não vou nada por aí, eu não sou... Nada desse tipo de situações, e já ontem disse isto uh, na, na, na RTP3 também vou, e escrevi hoje de manhã, no último passo, hoje de manhã, às 8 da manhã, no meu site antoniotadeia.com. Uh, e a esse propósito, aliás, uh, porque é isto que me interessa, agora olhar para a frente, um, já uh, lancei no meu Instagram e quem não me segue pode uh, aproveitar para o fazer é António.tadeia, podem dar lá um salto porque todos os dias, no seguimento do último passo, e eu falo disto aqui todos os dias, porque é a minha batalha agora, é conseguir lançar esta ideia das sondagens. Um, todos os dias, porque não há, precisamente porque não há uh, a possibilidade de fazermos o Futebol de Verdade no Instagram e quero envolver também as pessoas que escolham o Instagram como a rede social predileta. E há dizer, todos os dias, no seguimento do... Uh, último passo, que é o texto que eu publico no meu site, às oito da manhã, uh, há sempre uma sondagem nas minhas stories no Instagram para vocês uh, poderem dar a vossa opinião e responderem. E um, aquilo que eu vos perguntei hoje é até onde é que o Porto pode chegar nesta Liga dos Campeões. Uh, está aberta a vossa votação, quem me seguir no Instagram, Tadeia pode dar lá um salto, é só seguir, mira as minhas stories uh, e nas stories tem a votação, clicar no uh, retângulozinho correto, ou naquele que vocês acham que é o correto, e as hipóteses são, traz o Caneco ou uh, sai já a seguir na próxima eliminatória. O, neste momento, há ainda assim mais gente a achar que o Porto sai já a seguir na próxima eliminatória, 56%, mas 44% uh, acham que o Porto vai trazer o Caneco. Isso já me parece que é, se calhar, um bocadinho de excesso de otimismo. Mas, enfim, está lá para vocês poderem votar. Uh, já vou a esta pergunta do João Correia, está previsto falar sobre isto, mas lá mais para o final do, do programa, pergunta-me o João se na minha opinião foi o fim do projeto Ronaldo para Juventus, uh, e eu, uh, enfim, respondo já, sim. Uh, mas vou elaborar um bocadinho mais, uh, lá mais para a frente, uh, sobre, este, sobre este tema, para já interessa-me falar um bocadinho aqui do jogo. Ora bem... Um... O Porto esteve do ponto de vista tático. É verdade que o Sérgio Conceição não seguiu o meu conselho. E eu ontem aqui de manhã achei que o Porto... Precisamente por achar que o Porto tinha que ir para a Juventus e que não tinha nada que se menorizar, uh, não devia mudar do ponto de vista uh, tático. E é verdade que o Porto manteve os jogadores do 4-4-2, mas com... uma E eu achei que devia fazer isso, devia manter aquele 11. E o 11 foi aquele que eu achei que devia ser. Simplesmente sem a introdução de mais um defesa central. Mas... Um, acabou o Sérgio Conceição por uh, forçar os dois uh, alas O Corona à direita e o Otávio à esquerda A assumir uma espécie de papel de segundo lateral Porquê? Precisamente porque uh, interessava ao Porto fechar o espaço interior E para fechar o espaço interior a melhor forma é fazer aquilo Enfim, está cada vez mais na moda Há cada vez mais equipas a fazer isto E não têm que ser pequeninos uh, O Atlético de Madrid fez isto contra o Chelsea e Acabou por perder uh, o jogo da primeira mão Uh, que é defender por vezes com uma linha de seis atrás. Isto com o Porto nem sempre aconteceu, porque raramente o Corona e o Otávio baixavam os dois ao mesmo tempo para fazerem o lateral, geralmente baixavam o que estava do lado da bola e havia uma linha de cinco. Uh, isto permitia o quê? Permitia que o lateral fechasse por dentro, porque se o Corona baixa, o Manafá vem mais para dentro. Se o Otávio baixa, o Zaidu vem mais para dentro. E isto faz com que, no espaço interior, o espaço interior esteja mais bem fechado, geralmente o Porto conseguia fechar sempre o espaço interior, com três centrais, Uh, que era um dos laterais, mais os dois centrais, Pepe e Mbemba, uh, mais os dois médios, o uh, Sérgio Oliveira e o uh, Mateus Uribe, e ainda o Taremi, que muitas vezes baixava no auxílio aos jogadores do meio-campo. Portanto, bloco muito junto. Um, acompanhamento dos médios-ala à subida dos laterais do adversário. Grande preenchimento do espaço central. Um, nunca o do Porto permitiu o afundamento da sua última linha Isto é, a última linha nunca baixou demasiado Porque se baixasse demasiado isso poderia vir a ser perigoso Mas mesmo assim conseguiu quase sempre controlar a profundidade E aqui a intervenção do Chazin uh, foi uh, importante uh, Porque foi muito forte também no controle da, da profundidade E isto veio quase sempre a obrigar uma equipa da Juventus sem, sem ideias, é, pareceu-me uma equipa sem, sem grandes ideias, é, e sou sensível a, uma, a, uma, a um argumento que já me apresentaram hoje de manhã, por exemplo, no Twitter, que a Juventus teve uma ideia, que foi a ideia de cruzar, mas de facto eu acho que foi uma ideia de recurso, não foi uma ideia de base. E, sobretudo, acho que não foi coerente a equipa da Juventus na forma de exploração desta ideia, mas isto tem a ver com o Ronaldo e eu sobre o Ronaldo, eu então vou falar mais a seguir. Ora, o que é que aconteceu no jogo? Aconteceu que a Juventus foi forçada quase sempre a cruzar e quase sempre a cruzar de trás. E isto permitiu que o PEP, extraordinária exibição do, 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 do PEP, 38 anos. Eu hoje já ouvi uh, um dos comentadores do meu uh, programa favorito sobre futebol neste momento, já o disse aqui algumas vezes, que é o ESPNFC. O Alex Moreno a dizer que o PEP deve ter para aí mil anos, mas uh, continua em grande nível. Não tem mil, tem 38, mas a verdade é que o PEP, ontem, 38 anos, controlou o jogo defensivamente como se estivesse sentado num cadeirão como este em que eu estou neste momento. Foi Fácil, fácil, fácil para ele. Muita classe, muita experiência, muita capacidade para saber onde é que tinha que estar em cada momento. E aí o Ventes ia cruzando e o Pepe ia desfazendo. E aí o Ventes cruzava, o Pepe desfazia. E aí o Ventes cruzava, o Pepe desfazia. E o jogo não passava muito disto. Um, acontece que, uh, além disso tudo... É verdade, aí o teve ocasiões para fazer gols Sim, o Porto também teve. E, aliás, se virmos o jogo até ao intervalo, uh, o Porto até teve, se calhar, mais do que teve aí o Juventus Portanto, uh, essa ideia de que Uh, o jogo podia ter fugido e que foi uma exibição sobretudo heróica do ponto de vista defensivo, também falha por aqui. Porque o Porto teve mais uh, durante a primeira parte, teve mais situações para, para, poder, para poder marcar. Acontece que além disso conforme já perceberam daquilo que eu acabei de dizer, o Porto não perdeu capacidade de saída. Uh, a sociedade entre os médios Uh, o Sérgio Oliveira e o Uribe, eu volto a dizer, o um Porto jogar de outra forma que não seja com estes dois jogadores no meio-campo é entregar a metade do jogo ao adversário. E atenção, não vai ter Sérgio Oliveira no primeiro jogo da... dos quartos de final um, porque viu a... por acumulação de amarelo, não... Vai, vai ter que cumprir um jogo de, de castigo mas a sociedade entre os médios funcionou sempre muito bem no momento de transição ofensiva e depois a capacidade do Otávio e sobretudo do Corona para esticar o jogo até, ao, até aos últimos metros foi quase sempre notável e portanto o Porto nunca foi meio ao contrário daquilo que aconteceu por exemplo com o Atlético de Madrid no jogo da primeira mão em que também fez recurso da tal linha de 5 ou 6 atrás, uh, o Porto nunca ficou remetido aos últimos metros e por isso mesmo acabou por conseguir chegar uh, com frequência uh, perto da baliza da Juventus ventos e por criar também situações de gol. Aliás, já o Porto estava reduzido a 10 e há um lance notável do Corona, por acaso, aí no lado esquerdo do, 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 do ataque, no cimento num um pontapé de canto, creio eu, e, em que tiram defesa do caminho e colocam a bola na cabeça do Marega, tivesse o Porto, jogadores com melhor capacidade de definição nos últimos 30 metros. E atenção, esses são aqueles jogadores que custam os muitos milhões para cima e por isso é que a diferença entre uma equipe e a outra uh, se expressa em termos de, de, de orçamento. E o Porto poderia, inclusive, mesmo com 10, ter, ter uh, arrumado logo ali um, a eliminatória. Ora bem, como é que foi o jogo? Um, o Porto aguentou de início, e já expliquei aqui os, os pormenores estratégicos deste, desta forma de aguentar. marcou primeiro e, desde logo, colocou pressão em cima da, da equipa da Juventus, porque marcando marcante primeiro obrigava a equipa adversária a marcar pelo menos duas vezes para levar o jogo para prolongamento, para prolongamento e três para passar a eliminatória. É no início da segunda parte, porque parece-me que a Juve veio mais forte nessa altura. Grande jogo do Chiesa, diz o Rui Martins, e concordo. Aliás, a Juventus basicamente viu-se Chiesa e viu-se quadrado. Não viu mais nada na equipa da Juve. Um, o Porto, naqueles primeiros 15 minutos da segunda parte, teve de sofrer. Um, sofre dois golos um antes da expulsão do Taremi e outro logo a seguir à expulsão do Taremi poderia esperar-se uma carga fortíssima da Juve sobre a baliza do Porto uh, mas isso não aconteceu e uh, o Porto acabou por controlar bem o jogo até ao final ora diz-me o Bruno Moreira que não concorda com a minha análise eu gosto que discordem de mim e diz o Bruno que o Porto na primeira parte pressionou várias vezes a saída de bola da Juventus quando obrigado pela qualidade da Juventus os alvas desciam para cobrir os corredores laterais mas foi isso que eu disse ao oh, oh, Bruno Uh, os aulas desceram, não foi quando obrigado era estratégico, era sempre uh, nisso aí, de facto, discordamos uh, e não teve a ver com qualidade, teve a ver com estratégia era sempre, sempre que uh, uh, a Juve atacava, o Corona fechava do lado direito, ou o Otávio fechava do lado esquerdo, consoante, o lado onde a Juve tivesse, tivesse a bola uh, agora quanto ao resto, sim, o facto de uma equipa de vez em quando ir lá acima pressionar a saída de bola mas geralmente baixava o bloco e uh, uh, não o colocava muito baixo porque, aí está, também disse isso, o Porto nunca deixou afundar a última linha. Portanto, basicamente, acho que estamos de acordo. Deve ter percebido mal aquilo que eu disse, ou então eu expliquei-me mal, também é possível. Uh, bom, aí o caiu de intensidade uh, e uh, nunca deu mostras de uh, dar uh, ideia, nunca deu ideia de que podia fazer o terceiro gol. É claro, podia ter acontecido, podia, pode sempre. Mas estes jogos, a este nível das competições europeias, uh, definem-se sempre muito nessa base, não é? Pode sempre cair para um lado, pode sempre cair para o outro, e a verdade é que depois acaba por cair para um dos lados. E o Porto, nesse aspecto, foi superior em termos de, de qualidade. Casos do jogo, muito rapidamente. E eu, sabem que eu sou o defensor daquilo que eu já chamei aqui várias vezes a Zona Cinzenta. Porque acho que ela existe. Vocês, e os adeptos de futebol muitas vezes, querem verdades absolutas, e não há no futebol. E o caso de ontem, o jogo de ontem é mais uma vez o exemplo paradigmático disso mesmo. Porquê? Porquê? E, e pronto, depois olhamos para os especialistas de arbitragem, coisa que eu não sou, uh, e vemos que têm opiniões diametralmente opostas em alguns casos. Porquê? Porque são os casos que são suscetíveis de interpretação. E não suscetem se comigo quando eu vou dizer agora aquilo que vou dizer a seguir. O penalti sobre o Taremi é um caso suscetível de interpretação. Porto marcou, o árbitro marcou, fez bem. Se não marcasse, também fazia bem. Porquê? Se há contacto, dizemos já vocês. Bom, contacto também houve depois no lance do Marchesino, do Marchesino sobre o Ronaldo. Um, ah, mas aí o Martins tocou na bola. Certo, uh, mas não é absolutamente, tocou na bola, tocou tudo, vou tudo à frente. Bom, vamos lá ver. Ambos os casos podiam ter dado para os dois lados. Uh, e se houve alturas em que as equipas portuguesas ficaram uh, prejudicadas com este tipo, ontem se calhar o Porto teve a felicidade de ver, em, em casos em que podiam dar para os dois lados, o árbitro decidiu a favor do Porto. Um, e volto a dizer, foram decisões absolutamente legítimas. Porquê é que eu acho que o penalti do Taremi podia ser, ser visto ao contrário? Porque a bola vem para o lado do pé direito e o Taremi abre a perna esquerda hum, de forma a potenciar a possibilidade de vir a ser contactado, ou, uh, de vir a ser uh, tocado, pelo, pelo, na altura, pelo, pelo Demiral. Foi esperto. Uh, e se calhar os jogadores em Portugal já conhecem melhor o Taremi e já não caem tanto nesta... Na, não, é, não é aquela simulação... Que, que nos lembramos dos tempos do Paulo Futre lá para trás, não é? Que o Paulo Futre fazia aquela coisa, deixava-se cair, uh, esticava o, o, a cabeça para trás e, e parecia que tinha levado um choque elétrico quando muitas vezes nem contacto havia. Na altura não havia VAR, não havia, enfim. Portanto, não, não, não há aqui. Um, não estou a falar de simulações, atenção. O Taremi não simulou. O Taremi foi tocado, uh, levou um pontapé do Demiral. Portanto, penalti à partida aceita-se perfeitamente. Agora que foi o Taremi a colocar a perna à frente do Demiral uh, quando não está no, 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 no sítio onde estava a bola, também é verdade. E, portanto, podemos também, podia também o árbitro, se quisesse embirrar, ter visto a coisa ao contrário. Da mesma forma como, um, certo, está como diz o Hugo Alza e tal, e dizem que o Juventus foi eliminada por causa da arbitragem. Tal como se fosse ao contrário, em Portugal também estaria a dizer a mesma coisa. Um, e, portanto, eu, uh, volto a dizer, zona cinzenta. Tem que começar a, a aceitar mais esta, este conceito porque há muitos casos que são zona cinzenta. Uh, diz o Paulo Silva, que concorda com a minha opinião relativamente ao penalti, daí o VAR não ter dito nada. Exato, o VAR não pode dizer, porque é o lance em que se aceitam as duas interpretações, tal como, uh, diz o Pedro Silveira, que faltou um penalti contra o Porto, por toque na mão do Otávio eu Esta nem sequer estou a ver exatamente qual é que é o caso, mas uh, não, 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 tenho essa, não tenho essa ideia. Uh, bom, tal como se aceitam as duas interpretações, Uh, no, uh, no lance entre o Marchesino e o Cristiano Ronaldo. O Marchesino corta a bola, de facto, mas uh, uh, no seguimento estica a perna e acaba por atingir o Cristiano. Podia o árbitro ter decidido de outra maneira? Acho que uh, uh, arriscou em demasia, neste caso, o Marchesino. Uh, teve sorte. É zona cinzenta, mais uma vez, porque ele corta a bola, vai na bola, mas vai com tudo e acaba por, por, poder, acaba por acertar. Se fosse ao contrário, estaríamos aqui com certeza, um, teria aqui muitos adeptos do Porto a dizer que, um, que, que era pênalti. Diz-me o Bruno Pinho, pergunta-me se eu acho que a expulsão do Taremi é 50-50 ou a zona cinzenta. Bom, a expulsão do Taremi é absolutamente legal, é o que está na lei, é para ser cumprida. Agora, vou dizer-vos uma coisa. Tal como em muitos penaltis de mão, uh, que me vêm aqui ser contra eles, acho que é uma idiotice total expulsar-se um jogador, ou mostrar-se um amarelo a um jogador por causa de uma coisa desta. Eu não me lembro... Eu, por acaso, ontem vi o jogo na Eleven, não sei se o Dani estava a fazer o comentário na, na TVI, uh, mas não me lembro uh, de uh, um jogador ser expulso neste tipo de situação uh, desde que o Dani foi expulso em Viena, no jogo entrou rápido. E o Sporting... O Dani era um miúdo <risos> portanto já viram a ver há quanto tempo é que isto não acontece o Sporting estava a perder por 1 a 0 tinha ganho por 2 a 0 em casa uh, no último minuto há uma bola que vai para fora o Dani dá um chutou na bola para a bancada uh, vê o segundo amarelo, é expulso e o Rápido Viana marca o 2 a 0 uh, já depois em período de compensação e acaba por eliminar o Sporting de Carlos Queiroz com 4 a 0 no prolongamento uh, o Sporting não teve a capacidade teve ontem que logo do Porto para jogar com 10 contra um adversário que não era nem pouco mais ou menos tão forte como é apesar de tudo esta Juventus uhum... Mas, na altura eu percebi a ideia, porque, enfim, só havia, não havia 200 bolas à volta do relvado, uh, aquilo servia para perder tempo, portanto, uh, não, não percebi a ideia. Neste momento, com tanta bola que há por ali, uh, mostrar um carnal amarelo a um jogador porque chuta a bola para longe depois da, do árbitro a pitar é só uma idiotice, no meu ponto de vista. Mas é uma idiotice que está na lei, portanto, estando na lei... Não há muito a dizer. Uh, foi bem mostrado o amarelo. Foi uma de lutar a também, que não tem nada a que estar a a bola para longe quando sabe que esta lei existe. Uh, sem público nas bancadas, acho muito mais difícil de defender uh, que não ouviu. Muito francamente. Ele depois veio dizer que não ouviu. Uh, mas uh, acho muito mais complicado de defender isso. Bom, já uh, tinha dito aqui ontem que o Porto tinha todas as possibilidades de seguir em frente na competição. Na altura, falei em 40%. Porquê? Porque a vantagem era magra, uh, porque o Juventus, apesar de tudo, é o ventos uh, mas uh, uh, não, não sou e por isso mesmo não sou capaz de dizer agora que foi uma surpresa o resultado. Uh, aliás, se formos a ver, e eu falei disto também antes do jogo, uh, neste momento o do Porto teve sete eliminatórias contra equipas italianas no século XXI, ganhou cinco iluminou duas vezes a Roma iluminou uma vez o Nápoles, iluminou uma vez o Alásio, e iluminou agora uma vez a Juventus perdeu duas apenas foi com o Inter em 2005 na sequência da, 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 do título europeu e com a Juventus em 2017 uh, portanto se me vêm dizer que é uma surpresa uma equipa do campeonato português ou o Porto se iluminar uma equipa do campeonato italiano não. 5 em 7, não é? Estamos a ver que não é assim uma coisa tão, uh, tão uh, uh, invulgar quanto, quanto isso. Uh, depois, além disso, é preciso perceber que esta Juventus um, não, não tem sido propriamente uma potência em termos europeus. A Juventus saiu agora nos oitavos de final. Já tinha saído nos oitavos de final da época passada com o Lyon. Saiu nos quartos de final uh, em 2019 com o Ajax. Saiu nos quartos de final em 2018 com o Real Madrid, uh, a última vez que conseguiu chegar a uma final foi em 2017, perdeu a final com o Real Madrid, mas ainda não havia Ronaldo, Ronaldo estava do outro lado, em 2016 saiu nos oitavos com o Bayern, em 2015 esteve na final que perdeu com o Barcelona, uh, em 2014 caiu na fase de grupos, imaginem, eliminada pelo Real Madrid e pelo Galatasaray, foi o último ano de António Conte, à frente da, da Juventus. Um, Parece-me que é uma equipa que, em termos europeus, apesar de ter ganho nove campeonatos italianos consecutivos, e parece-me que não vai ganhar o décimo, porque acho muito difícil o Inter uh, ainda ceder, embora ainda haja um confronto direto, e aí o VE agora esteja fora da Europa, portanto pode concentrar-se também uh, no, na Série A. Parece-me muito difícil vir a ganhar o décimo. Duvido que o Inter acabe por ceder ainda daqui até a final. Mas aquilo que uh, vale pensar neste, neste momento é. Uh, o que é que está Cristiano Ronaldo a fazer em Turim. O Cristiano fez 36 anos. Uh, foi para Turim para poder ser campeão da Europa e, nesse aspecto, fracassou. Uh, não me parece que vá conseguir. Uh, se foi para Turim para ser campeão da Itália, está feito, já foi, não é? Duas vezes. Uh, aliás, se perder o campeonato este ano, até há aqui um passo atrás. Uh, e, neste momento, o que me parece é que o Cristiano está uh, numa, numa equipa em decomposição. Porque esta Juventus uh, já foi mais forte, de facto. Uh, e se já foi mais forte, a pergunta que se coloca é se faz algum sentido ele continuar ali. E eu acho que não, muito francamente. Acho que foi um ciclo uh, que terá chegado ao fim. Acho que foram tomadas opções erradas por parte da, da gestão da, 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 da Juventus. Pergunta-me o Diogo Gomes, que diz que ontem ouviu o meu amigo Manuel Queiroz, após o jogo dizer que o Ronaldo está em queda e que não se admiraria de o ver no Sporting na próxima época para terminar a carreira. Se eu concordo... Eu, eu não tenho que concordar nem discordar. Uh, quem tem que concordar é o Sporting e o Cristiano Ronaldo, não é? Eu, quando muito, posso dizer se acho que é uma boa ideia ou uma má ideia. Acho que pode ser uma boa ideia, como pode ser uma má ideia. Depende. Depende de muita coisa. Porque aquilo que... Hum, se olha para, para, para a Juventus deste ano... E eu prefiro ver a questão primeiro do ponto de vista da Juve Uh, olhamos para a Juve este ano e percebemos, uh, enfim, diz-se que a equipa está em transição, em reconstrução, mas está a reconstruir o quê se ganhou o nove campeonatos, não é? Se ganhou o nove campeonatos, não tem que reconstruir. Está a, transi a transitar para quê? Para pior? Então não faz muito sentido. Eu acho que a aposta em Peru foi fracassada, completamente fracassada. Uh, a equipa joga pouco uh, e, sobretudo, parece-me que não tem ideias, e as ideias que tem, eu até admito que a ideia ontem fosse aquela que o, já me disseram hoje no Twitter, que é uh, cruzar. Então, mas se, se a ideia é cruzar, se a Juve tem o melhor finalizador do futebol mundial, que é, Cristiano Ronaldo, é que o Cristiano Ronaldo anda a passarinhar pelo campo todo e não está na área à espera dos cruzamentos? Eu acho que aqui também há uma, alguma falta de uh, capacidade do treinador para explicar ao Cristiano e dizer-lhe assim, olha, desculpa lá, mas tu jogas onde eu quero não é? Não é onde tu acho Porque o Cristiano, eu acho que ele tem um bocadinho essa ideia. Já na seleção se nota um bocado isso. Tem um bocadinho essa ideia em que acha que pode ser o jogador mais influente uh, no, no processo ofensivo da equipa. E não, ele neste momento tem que estar lá para finalizar. A Mãe Natureza tem esta coisa e, apesar de ele ser um super-atleta, já não lhe permite uh, fazer tudo numa equipa a este nível. Ele tem que se concentrar naquilo que faz melhor, que é finalizar. Uh, e ontem não foi isso que ele, que ele quis fazer. Andou um bocadinho por todo o campo uh, e acabou por fazer falta no sítio onde, de facto, fazia sentido que estivesse, que era em zonas de finalização. Portanto, se eu acho que, uh, de facto, não faz muito sentido o Cristiano continuar na, na, na Juve... Uh, e acho que não faz, abrem-se aqui uma série de uh, possibilidades. A mais forte, do meu ponto de vista, é mesmo a MLS. Já alguém aqui falou disso. salva uh, se muito, e com alguma insistência, na possibilidade de o Cristiano ir para o Inter de Miami, uh, jogar para a equipa do David Beckham, um, que é treinada pelo seu amigo Neville, ainda por cima. Portanto, há uma possibilidade de, disso vir a acontecer. A MLS, com certeza, vai meter muito uh, nessa possibilidade. Aliás, para a MLS, para o ano, pudesse ter... Ronaldo e Messi a jogar por lá seria um boom uh, extraordinário para o futebol no, no, no país, e acho que essa é uma possibilidade muito séria para o, a continuidade da carreira do, do Cristiano Ronaldo. Um, depois, há outras ideias, não é? Quer dizer, fala-se, obviamente, nos regressos, tanto ao Real Madrid como ao Manchester United. Possível, sim. Acho que é uma possibilidade a ter em conta, uh, mas uh, eu acho que tanto uns como outros... Uh, precisarão, se calhar, de dar a Ronaldo a companhia que a Juventus não foi capaz de dar. A possibilidade do PSG parece-me mais inviável, Embora se fale muito dela também, eu só admitiria isso se o PSG perdesse Mbappé. E, uh, francamente, uh, acho que o mercado deste ano não vai ser uh, ao nível de uh, poder uh, implicar transações de jogadores como Mbappé, como Holland como, que são jogadores que vão custar muitos, muitos milhões para cima dos 100 milhões e não vejo o mercado deste ano uh, uh, a permitir isso. Depois uma outra possibilidade seria o regresso a Portugal e aí naturalmente o Sporting parece-me que uh, assumiria uma, uma uma componente forte, uma possibilidade forte um, não sei até que ponto é que uh, este tipo de... porque a questão é que quando o Ronaldo é maior do que o clube Uh, e neste momento o Ronaldo até é maior do que o Juventus, uh, e aparentemente é ele que explica ao Piro onde é que tem que jogar, uh, não sei se o Rubén Amorim veria isso com muito bons olhos, uh, porque uh, Ronaldo no Sporting obviamente faria todo o sentido, não é? E seria um, um aporte muito, muito importante, uh, mas, desde que o Ronaldo quisesse cumprir aquilo que é um plano absolutamente uh, draconiano, Uh, do Ruben Amorim para a equipa, porque a equipa do Sporting neste momento está onde está à frente do campeonato, porque uh, é uma equipa com uma disciplina tática extraordinária. E, Uh, não se compadece, do meu ponto de vista, com liberdades do género daquelas que o Ronaldo tem assumido, por exemplo, na Juventus. Ele ali tem que fazer aquilo para que é pago e não tem que fazer mais, porque se faz mais, acaba por não fazer aquilo que tem de fazer. Eu também duvido, muito francamente, diz-me o André Luiz, que duvida do regresso ao Sporting, também duvido, acho pouco provável que venha a acontecer. Há outra possibilidade, que é o Ronaldo ir jogar para Portugal, mas para outro clube, enfim, para um Porto, para, uma, para um Benfica, uh, depende muito de, 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 do clube com quem o Jorge Mendes estiver de melhores relações na altura. Uh, mas também, francamente, acho, acho pouco provável. Bom, temos pouco tempo, estamos a chegar ao fim, aliás, um minuto, uh, e eu ainda queria falar aqui um bocadinho do uh, Braga, vitória de ontem. Braga ganhou 3 a 0. Uh, vou ser muito honesto convosco e vou-vos dizer, não vi. Vi o resumo, porque também, e agora isto aqui, aliás, vamos falar do jogo, vi o resumo e vi uh, grande Piazon grande Abel Ruiz, Abel Ruiz a confirmar que o Braga... Enfim, estava bem uh, e podia perfeitamente ficar seu o Paulinho. Fez mais um grande jogo ontem, faz um golaço no 2 a 0. Piazon faz um bocado de confusão. E atenção, isto é de ter visto o resumo. Uh, faz um bocado de confusão como é que estava em Portugal disponível e sem jogar, muitas vezes, uh, um jogador da qualidade de, de, de Piazon. Esporar já marcou. Muito boa a recepção que ele assina no lance do 3 a 0. Uh, e um Braga uh, passear, não é? 3 a 0 a vitória no derby do Minho. Volta a retomar o segundo lugar. Parece-me que é uma, é uma equipa para ter muito a sério no ataque às posições da Liga dos Campeões e, eventualmente, ainda para lutar pelo título. Agora, queria dizer uma coisa relativamente ao horário do Braga a vitória de ontem. Um, ouça, havia um... Juventus Porto às 8 da noite. Não se podia jogar naquele período entre as 8, e as, 8 e, 40, e as 9 e 45, não é? Porque era o período que estava reservado para as transmissões da Liga dos Campeões. Mas havia a possibilidade de se jogar antes, não é? Não, não, não. Agora, marcarem um jogo de futebol para as 21h45, portanto, a acabar para lá das 11h30 da noite. Isto é o quê? Mas isto faz sentido em algum lado. Isto cabe na cabeça de alguém, ou não? Vocês estão à espera de quê? Que as pessoas vão trabalhar de manhã e à meia-noite estejam a, 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 ver, a, ver, a ver futebol? Não, não faz. Nem eu, nem eu que trabalho nisto, quanto mais quem, tem mais quem tem mais que fazer, não é? Portanto, vamos lá ter juizinho. E da próxima vez que acontecer uma coisa destas, joga-se às 6 da tarde. Foi isso que se fez na Europa inteira. Foi isso que se fez em todo o lado. Só em Portugal é que uh, o, o jogo passou para as uh, 21h45. Não, não faz sentido nenhum. Enfim. Uh, bom... Foi assim. Um, volto a dizer-vos que se quiserem votar sobre a carreira do Porto uh, na Liga dos Campeões, podem fazê-lo no meu Instagram, nas stories de hoje. Uh, é antonio.tadeia. Só têm que chegar lá e fazer follow e depois têm as stories para poderem votar. Uh, além disso, queria pedir-vos para colocar o vosso like, partilharem e deixarem perguntas nesta edição do Futebol de Verdade, porque já não vão ser respondidas hoje, mas ficam para o Q&A do próximo sábado. Muito obrigado por terem estado aí, então, e até amanhã.